0: Querida comunidad, el devocional de hoy día está tomado del libro Nuevas Misericordias cada mañana de Paul David Tripp y el título del devocional de hoy es El cuidado que Dios tiene por ti es seguro ya que no depende de tu fidelidad sino de la suya Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo el que los llama es fiel así lo hará eso dice 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 tú y yo vivimos entre el ya y el todavía no o el ahora pero no todavía Dios ya ha puesto en marcha su plan de gracia los, los profetas ya han hablado Jesús ya vino ya sufrió y murió ya resucitó victoriosamente de la tumba. El Espíritu ya vino. Ya hemos recibido su palabra. Pero la obra de Dios no ha sido completada. Todavía no termina. Su obra en nuestros corazones no ha terminado. Todavía no ha sido derrotado el enemigo. Todavía Dios no ha dicho, amados, ya está todo listo. Entren en mi reino eterno. Estamos en medio del proceso incompleto, más importante del mundo, la santificación. Ninguno de nosotros somos todavía lo que la gracia nos permite ser. La batalla contra el pecado y la tentación aún continúa. La guerra por el reino de nuestros corazones aún persiste. Todavía no estamos ni siquiera cerca de ser perfectos. No. La realidad es que entre la hora y el no todavía del proceso transforma transformador de Dios, todos somos un desastre. Todavía caemos en la tentación. Todavía le damos cabida a pensamientos y deseos inicuos. Todavía decimos cosas que no debemos decir. Todavía nos comportamos de formas que exponen el pecado que aún está en nuestro corazón. Entonces, no hay manera de de que podamos encontrar seguridad en nosotros mismos. La paz no es encontrada en el grado de nuestra fidelidad hacia Dios, sino en la naturaleza inconmovible de su fidelidad, el pacto de gracia que Él tiene con nosotros. Dios nunca olvida sus promesas, nunca se aburre o se preocupa, no se enoja con nosotros o se pregunta si debemos abandonarnos o si él debe abandonarnos. Nunca tiene días de pereza y egoísmo. Nunca abandona su compromiso con nosotros si ya tiene otro en la mira. Nunca promete algo que no piensa cumplir. Su amor no es pasajero. Nunca amenaza con retirarlo. Nunca lo hace para conseguir lo que quiere. Nunca lleva un registro de nuestros pecados para poder usarlo como chantaje. Nunca es desleal. Él es completamente fiel en el sentido más profundo de lo que significa esa palabra. Y esto es lo que es importante que entendamos. Su fidelidad no es una demostración de lo bueno que eres. No. Es una demostración de cuán completamente santo, justo, amable y bueno Él es. Él es fiel aún en los días en que tú eres más infiel. Y si quieres profundizar en este tema puedes también leer el Salmo 89. Generalmente nosotros cuidamos de otros mientras se mantengan fiel a nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Es difícil que tendamos a cuidar a los demás o preocuparnos de los demás si han sido infiel con nosotros. Qué maravilloso saber de que Dios, a pesar de nuestra infidelidad, se mantiene fiel. A pesar de nuestro pecado, Él sigue el proyecto de transformar nuestro corazón al punto que lleguemos a su presencia y entremos a su reino. Si no fuera por la fidelidad de Cristo, Ninguno de nosotros estaría en el camino de la fe. Es gracias a su fidelidad que nosotros podemos buscar fieles a Él. Pienso hoy día en cuántas veces le has sido infiel a Dios durante esta semana. Pero pon eso en la balanza junto con la fidelidad inmensa de Dios. Lo cual debería llevarte no solo a arrepentirte sino que también agradecer a Dios por su gran fidelidad, en su gran amor, en que a pesar de que si fuéramos nosotros los que estuviéramos en su lugar, ya nos habríamos abandonado, Él nunca nos abandona y Él siempre cuidará de nosotros. La bendición y la gracia de Dios te acompañen en este día. Querida comunidad, el devocional de hoy día está tomado del libro Nuevas Misericordias cada mañana de Paul David Tripp y el título del devocional del día de hoy comienza así Padre nuestro que estás en los cielos, dice Mateo 6, 9 No existe ninguna situación donde me encuentre solo porque mi Padre Celestial siempre está conmigo Es una realidad asombrosa que es casi imposible de comprender para nosotros. Es una realidad que contradice lo que pensamos en cuanto a nuestra identidad. Confronta, confronta nuestros miedos y desánimos. Expone nuestra necesidad egocéntrica y nuestra, y nuestra adicción a la aceptación de otros. Es el único lugar donde podemos encontrar seguridad permanente. Es uno de los regalos más sorprendentes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es un reconocimiento personal y profundo que debe acompañarnos a todo lugar. Las primeras palabras de la oración modelo de Jesús para sus discípulos, en Mateo 6, del 9 al 13, nos enseña esta verdad maravillosa. Si eres hijo de Dios, entonces tienes un Padre en el cielo. Detente por un momento y absorbe esta verdad. ¿Qué forma tan gloriosa de instruirnos ahora? Debemos comenzar con la realidad más impactante y alentadora que nuestras mentes pudieran considerar. El Dios que creó todo lo que existe con su eterna sabiduría y poder es nuestro Padre. La Deidad que ha sido capaz mediante el ejercicio de su autoridad suprema de controlar todos los eventos de la historia, de llevar a cabo su voluntad en todo lugar y de controlar completamente todas las vidas de todas las personas que han pasado por este mundo, esta Deidad es nuestro Padre. Aquel que es un magnánimo amor, llevó a cabo el plan de redención para que su Hijo viniera al mundo en el momento adecuado a vivir, morir y resucitar de nuevo para darnos vida eterna, es nuestro Padre. Ese Rey que no abandonará no abandonará la obra de sus manos hasta que todo lo que se ha propuesto hacer en nosotros y en el mundo creado sea completado en nuestro Padre. Ese Dios que nunca ha necesitado un maestro o un consejero, quien conoce las estrellas por su nombre, y en quien sostiene las aguas del universo en la palma de su mano, es nuestro Padre. No podrías hacer nada más importante que levantarte todas las mañanas de tu vida y recordarte a ti mismo que por medio de la gracia, aquel que creó y controla todo lo que existe, también es tu Padre. Él piensa en ti con un amor paternal, puro y fiel. Te trata con el amor proveedor, Instructivo, paciente y perdonador de un Padre perfecto. Siempre está contigo. Su mano siempre está sobre ti. Nunca deja de protegerte. Su corazón siempre te ama. Siempre está trabajando para llevar a cabo sus planes para ti y a través de ti. Él lleva tus pesares y aligera tu carga. Él es tu Dios. Tu Salvador. Tu amigo tu padre. Nada puede ser igual otra vez, porque ahora vives en la casa de tu padre, donde la gracia gloriosa decora cada cuarto de ella. Si quieres profundizar en este tema, te animo a que leas el Salmo 105. Pero simplemente me gustaría agregar que ahora que soy padre, me doy cuenta de lo que significa tener una hija en este caso. Y sé que no soy un padre perfecto, pero al mirar el padre perfecto que está en los cielos, cada mañana despierto y me levanto queriendo ser un mejor papá. Y sé que la dominga, incluso cuando me equivoco, ella corre a abrazarme y sé que su amor es sincero. No necesariamente por lo que yo hago por ella, Sino que por el hecho de que soy su padre. Y sé que ella sabe que la amo profundamente. Y espero que ese amor que ella siente de parte mía. Pueda ser una parte siquiera de lo que es el amor de, que Dios tiene por ella. Quizás alguno de los que está hoy día haciendo el devocional ha perdido su padre. Quizás algunos no tuvieron un buen padre. Pero quiero decirte que, independiente de cuál haya sido tu figura paterna, existe un padre celestial que es perfecto en el cielo y que te va a amar de una manera y quizás te ha amado de una manera incondicional que nunca se va a equivocar y que prometió que estaría contigo siempre. Así que pensemos en cómo Dios nos ha mostrado su amor paternal y reflejemos ese amor a aquellos que tenemos hijos, a nuestros hijos. Que la bendición de Dios y de su gracia te acompañe en el día de hoy. Querida comunidad, el devocional de hoy día está tomado del libro Nuevas Misericordias cada mañana de Paul David Tripp y el título de hoy dice así, Santificado sea tu nombre, Mateo 6.9b. En los pequeños momentos de la vida cotidiana debo vivir por el honor y la gloria de alguien más. Recuerdo bien la lección. Fue fuerte y clara. Y yo me encontraba en el último año de el colegio. Mi papá me llamó a su cuarto y me dijo, siéntate, quiero hablar contigo un momento. ¿Qué hice? Pensaba. No he hecho nada malo. Mi padre solo quería prepararme para la siguiente etapa de mi vida. Me dijo que mi tarea era buscar un trabajo de ahora en adelante, hasta encontrar uno. Luego dijo, recuerda, cuando estés allá afuera, llevas el nombre de esta familia contigo. Lo bueno que hagas será reflejado en esta familia, y lo malo que hagas será reflejado en esta familia también. Era una carga muy pesada para mí. Yo pensaba, solo tengo 16 años. Y tengo que llevar la carga de la reputación de esta familia sobre mis hombros. En caso de que te preguntes, la segunda declaración de la oración modelo del Señor, no se trata de eso. No, tú y yo no cargamos sobre nuestros hombros la inmensa carga de la reputación de Dios. Ningún ser humano, aún en su día más piadoso, pudiera cargar satisfactoriamente ese peso. No, esta declaración enmarca todo el propósito de la oración y al hacerlo revela cuán preciosa es la gracia de Jesús. La oración trata de algo inmensamente más grande y, y mucho más bello que solo descansar en que Dios cumplirá tu lista de deseos. Porque tu vida tiene el propósito de ser algo más grande que eso. La oración es en sí misma un reconocimiento de que hay algo en el mundo que es más grande y glorioso que tú. La oración tiene la intención de recordarte que tu pequeño mundo con sus pequeños planes no es eterno. La oración nos enseña que existe una gloria mayor a cualquier otra gloria que pudieras desear para ti mismo. La oración tiene el propósito de ayudarte a recordar que la motivación más importante para toda persona en este mundo es el temor de Dios. El reconocimiento profundo y perdurable de la grandeza y la, y la gloria de Dios tiene el propósito de moldear y dirigir todo en nuestra vida. Todo lo que hago y todo lo que le pido a Dios debe hacerse con el pleno conocimiento de que todo existe, yo incluido, para su gloria. Esa realidad revela y expone lo que hay en mi corazón. No es natural para mí vivir para una gloria más grande que la mía. Lo que yo realmente quiero es que todas las cosas en mi vida sirvan para alcanzar mi propia gloria, mi propia comodidad, mi propia satisfacción. Someter mi vida bajo el santo nombre de Dios me recuerda que necesito orar por algo más, por su gracia de no ser por la gracia de Dios, todavía seguiría viviendo como un ladrón de gloria. Gracias a Dios, su gracia es, nuestro, es nuestra en Jesús nuestro Señor. Si quieres profundizar en este tema eh, y ser alentado, te animo a que veas Isaías, capítulo 48, versículos 1 al 11. Solo quiero agregar de que quizás muchos de nosotros Luchamos día a día para ser vistos como alguien honorable. Pero la verdad es que muchas veces lo hacemos por las motivaciones incorrectas. Deberíamos siempre pensar en el honor y la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Antes de pensar en nosotros ser honrados y nosotros ser glorificados de alguna manera por lo que hacemos, por lo que decimos. La verdad es que doy gracias a Dios que realmente todo el honor y toda la gloria en todo lo que quiero hacer y pretendo hacer se lo quiero entregar a Él. Y aunque a veces pienso en mí mismo antes que en Él y aunque a veces también me equivoco, y me gusta que la gente aprecie lo que yo hago, le pido a Dios, y mi oración es que todo lo que haga, en todo momento, no apunte a mí, sino que lo apunte a Él. y Que es la gloria de todo lo que pueda decir y hacer, se la lleve Él. Por lo tanto, desafío este día a pensar, ¿qué gloria estás buscando? a quien estás honrando en el día de hoy y si has buscado tu honor y tu gloria simplemente pide perdón a Dios y dale gracia de que Él no nos abandona de que Él siempre está con nosotros que su nombre va a ser honrado y glorificado más allá lo que nosotros podamos hacer y decir. Porque la reputación de Dios no depende de nosotros. La reputación de Dios fue que está en la cruz de Cristo y en el amor perseverante que Jesús demostró y sigue demostrando. Busquemos honrarlo y glorificarlo siempre a Él. En todo lo que hagamos y digamos. Y cuando no lo hayamos hecho, simplemente entreguémoselo a Él. Que la bendición y la gracia de Dios te acompañen en esta mañana, en este día.